0: Muy bien, hermanos, eh, un escritor ha comentado que es interesante, es notable que en la primera tentación, verdad, en el primer pecado, eh, a la humanidad, eh, siendo tentada Eva, verdad, y posteriormente también eh, eh, desobedeciendo a Adán, pues no fueron tentados a, a robar, ¿verdad?, a, a matar. Eh, a, a cometer algún acto de, de, de inmoralidad, eh, no vemos eso en la, en la tentación. El, el mandamiento era no no comer del árbol que Dios había mandado, de, de este árbol eh, del, del conocimiento, ¿verdad?, del, del bien y del mal. Y la tentación en la que uh, Satanás, ¿verdad?, In induce a Adán y Eva tiene que ver con vivir una vida independiente de Dios. De esto era la esencia del, del primer pecado. No era algo tan, eh, si quisiéramos decirlo así en términos eh, sociales, ¿verdad? No era algo tan escandaloso, tan, eh, tan visible, ¿verdad? Eh, en, digamos, en términos de, de depravación humana, ¿verdad? Eh, sino que era Vivir una vida independiente de Dios. Esa es la esencia del pecado y eso lo convierte desde luego ya en una falta eh, que desencadenaría todas las consecuencias del pecado. Uno diría, pues, no pareciera una falta tan grave, pero por este pecado viene como consecuencia la muerte. Tanto espiritual en términos de que rompieron su comunión con Dios, Adán y Eva se esconden de la presencia de Dios cuando Dios los busca y también introduce la muerte, ¿verdad?, a la, a la humanidad, la muerte física. Eh, así lo expresa Romanos capítulo 5. ¿no? Entonces, hermano, el, el pecado, el primer pecado era una, eh, una tentación a vivir independiente de Dios. Dios le dice, eh, perdón, Satanás le dice a, a, a Eva, ¿verdad?, y, y, y Adán que ellos, eh, pues, serían como Dios. Ya no tendrían que rendir cuentas a Dios. Ese, ese, ese era el punto, ¿verdad? Esa era la tentación. Si, si eres como Dios, eh, si tú llegas a saber el bien y el mal como, como, como Dios sabe y como Dios tiene conocimiento, pues entonces tú ya puedes tomar decisiones libremente, ¿verdad? Y ya no tienes que dar cuentas a Dios de eso. Entonces, ahí es donde es interesante la observación de, de este escritor, ¿verdad? Porque le da el punto. Precisamente entonces el pecado de Adán y Eva eh, tenía que ver con vivir la vida independiente de Dios. Y esta sigue siendo, hermano, la tendencia natural, y digo natural en el sentido de, de que hemos heredado el pecado de Adán, la, la naturaleza pecaminosa y esa tendencia del hombre, y en ese sentido natural porque nacemos con esa naturaleza pecaminosa, ¿verdad? No digo natural porque sea, no porque sea, no sea algo malo, ¿verdad? sino natural porque es la naturaleza pecaminosa que traemos, es la esencia que, que los seres humanos traemos. Entonces, es una tendencia natural de nuestra condición pecaminosa, buscar nuestro propio camino, ¿verdad? Así lo expresan las Escrituras, buscar nuestro propio camino, vivir la vida independiente de Dios. Jim Berg, también en su libro de Transformados en su imagen, eh, comenta, dice, nuestro mayor problema... No es el ambiente en que nos hemos criado, no es la maldad que otros nos han hecho, no son las limitaciones que tan agudamente sentimos. Nuestro mayor problema es un corazón que quiere su propio camino en oposición al camino de Dios. ¿Verdad? dice, este es nuestro mayor problema en todas las áreas de nuestra vida. ¿Verdad? Cualquier área que nosotros quisiéramos arreglar, ¿verdad? En, en, en la vida espiritual, eh, vida matrimonial, ¿verdad? Eh, finanzas, eh, los hijos, el trabajo, eh, cualquier otro ámbito en, en nuestro carácter, en nuestra vida espiritual que quisiéramos arreglar para ser transformado a la imagen de Dios, tenemos que entender primero, hermano, que cada pecado, que cada problema radica ahí, en que hemos tomado las riendas, ¿verdad? del asunto. A nuestra propia manera, hemos tomado el control de las cosas a nuestra propia manera, y esto nos arrastra a pecados, ¿verdad? A, a, a pecados, a patrones de pecado, a hábitos de pecado, ¿verdad? Y a situaciones muchas veces de las cuales eh, no vemos cambios en nuestra vida. Eso es lo que la Escritura firma del, del corazón humano. Note, por ejemplo, el Salmo 81:12. Salmo 81:12 dice así: los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Nota el paralelismo, ¿verdad?, entre lo que significa tener un corazón endurecido con caminar en sus propios consejos, con ser sabio en su propia opinión. ¿verdad? Eso, eso significa tener un corazón endurecido. Así lo vemos en el paralelismo, ¿verdad? Eh, el eh, Proverbios 28, 26 también, la, la poesía hebrea, noten, el que confía en su propio corazón es necio, ¿verdad? Es necio, a, así lo describe la Escritura. Noten que en la sociedad se destaca la virtud y se le indica muchas veces al ser humano que se deje guiar por sus propios impulsos, por, por lo que su corazón le dicte, ¿verdad?, la Escritura es un opuesto a la visión humana porque, de hecho, describe al hombre necio como uno que confía en su propio corazón. Es decir, que no sigue el consejo estipulado en la Palabra de Dios, los caminos marcados en la Palabra de Dios. El contraste, el hombre sabio, el que camina en sabiduría, será librado, ¿verdad? Dios da gracia al humilde, al que... Sigue el camino de Dios, el camino de la sabiduría. El Nuevo Testamento también destaca la condición del ser humano, ¿verdad? De buscar su propio camino, dice, porque todos buscan lo suyo propio. Noten cómo es la tendencia eh, común del, del ser humano. Bueno, aún hablando de cristianos redimidos, los que estamos nacidos de nuevo, que hemos sido justificados y estamos siendo santificados, transformados, pero todavía, hermano, eh, dejados a nuestro a, a nuestro camino, ¿verdad?, o, eh, sin una buena comunión con Dios, sin depender de la palabra de Dios, nuestra tendencia natural es buscar los, lo, lo, lo nuestro, es decir, una vida centrada en nosotros mismos, una vida egoísta. O sea, eso es lo natural. Y si los cristianos estamos creciendo en humildad, o en, en, en una vida ya de servicio a otros, bueno, no es, por, no es porque así somos. Es porque ya la palabra nos está transformando y el espíritu. Pero la tendencia natural, dice Pablo, es, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Está hablando aquí a, a, a una iglesia de creyentes. Isa, Isaías 5.20 dice, hay de los que a lo malo dicen bueno. Y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. O sea, la manera en la que eh, buscan su propio camino es que, eh, pues cambian totalmente lo que Dios dice, ¿verdad? Los estándares de la moralidad, de lo que es bueno para Dios lo han cambiado y, y se han hecho sus propios criterios, ¿verdad?, de justicia. Y el Señor condena totalmente al pueblo de Israel por la manera en la que ellos han desvirtuado la palabra de Dios, la manera en la que han seguido su propia justicia. Y el versículo 21 dice entonces, hay una advertencia, hay un hay, ¿verdad?, de juicio. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos, ¿verdad? La advertencia del Antiguo Testamento y del Nuevo siempre es eh, no ser sabios en nuestra propia opinión, sino descansar y confiar, ¿verdad? Y ser renovados por lo que la Palabra de Dios dice, por las verdades de Dios, por los estándares de Dios, tanto de, de justicia ¿Verdad? Como de, de, de creencia, de doctrina. Entonces, esta es la tendencia, hermanos, común del, del ser humano, de, de la carne de nuestros propios deseos. Vivir una vida independiente, buscar nuestro propio camino. Por el contrario, hermanos, la antítesis, ¿verdad?, de esto, es que el, el Creador, Dios, nos diseñó para depender de Él. Dios no nos hizo para vivir la vida independiente. Y aunque al hombre, al ser humano se le otorgó una posición de liderazgo en la creación, como gobernante representando el gobierno de Dios en la creación, ¿verdad? dice que el ser humano tendría dominio sobre las bestias, les pondría nombre, eh, señorearía sobre los peces del mar, pero esto no significaba que el hombre viviría, tendría que vivir independiente de Dios. No, por el contrario, el hombre sería un mayordomo, ¿verdad? Un administrador de los bienes y de la creación de Dios. Tendría que seguir siendo dependiente de Dios. Y es hasta la caída en capítulo 3 de Génesis cuando el hombre pierde de vista, ¿verdad? La perspectiva de ser un mayordomo. Y, y de ahí es por eso que todo lo que el hombre haría le, le causaría dolor, le causaría amargura, ¿verdad? Y pesares, ¿por qué? Porque su naturaleza pecaminosa tendría que ver con vivir independiente de Dios. Haría las cosas independiente, aislado de, del conocimiento y de la aprobación de Dios. Y de ahí vienen los males, ¿verdad? Aún vemos que en el Antiguo Testamento, en la creación del trabajo era algo bueno. Dios no pone el trabajo como maldición, el trabajo era algo bueno, existió antes de la creación, pero si el trabajo nos trae males, muchas veces pesares, eh, afanes, tanto el afán por el trabajo mismo o el afán por el dinero mismo o, la, eh, o los problemas ¿verdad? que trae muchas veces el, la hostilidad, la, eh, las luchas ¿verdad? Con, con, con el jefe, con los roces, con compañeros de trabajo… Pues no es por el por el trabajo mismo, es otra vez es por la tendencia eh, del ser humano en hacer las cosas independientes de Dios ¿verdad? y no encontrar nuestro mayor anhelo nuestra mayor satisfacción en Dios mismo cuando perdemos de vista eso cualquier cosa por más buena que sea el matrimonio los hijos el trabajo se vuelve como si fuera una se puede volver como si fuera una maldición verdad por vivir la vida independiente de Dios, porque Dios nos diseñó para depender de Él. Las cosas están diseñadas, ¿verdad?, para funcionar de tal manera. Muchas veces los mexicanos no somos muy buenos para eso, ¿verdad?, no nos gusta leer los instructivos, eh, y, y armamos las cosas y decimos, no, pues esto qué chiste puede tener, ¿no? Y, y, y aunque sobran algunas piezas por ahí, decimos, bueno, pues no creo que afecte mucho, ¿no?, su funcionamiento. No leemos el manual, no vemos cómo lo diseñó el, el, el creador, ¿verdad? Y, y que todo tiene un lugar, todo tiene un funcionamiento y, y tiene especificaciones, ¿verdad? Eh, ca cada cada artefacto, cada aparato. Y a veces no, no ponemos mucha mucha atención al diseño de las cosas. Y hermano, a veces como seres humanos así vivimos, ¿verdad? O sea, vivimos la vida a nuestra manera, no nos importa mucho el manual, o, o lo que el diseñador tiene que decir, cómo debe funcionar la vida. Y Dios nos diseñó para depender de Él. Note Colosenses capítulo 1, versículo 16. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. O sea, Dios creó a través del Hijo, por medio del Hijo. Esa es la manera. En la creación vemos a la Trinidad siempre involucrada. Todo lo creado fue creado en Cristo, y para Cristo, ¿verdad? Y por eso añade el apóstol, dice, las que hay en los cielos, y las que hay en la tierra. O sea, aún en la esfera, ¿verdad? Eh, en todos los ámbitos, tanto los cielos, la tierra, visibles e invisibles, tanto seres angelicales, todo fue creado en Cristo. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades... Todas las categorías de, de en la creación, ¿verdad?, en jerarquía, fueron creadas en Cristo. O sea, Cristo está por encima de todo eso. No hay ninguna jerarquía que esté por encima de Él, porque todo fue creado a través de Él. Todo fue creado, lo reafirma el apóstol, ¿verdad?, por medio de Él y para Él. Nos explica el propósito de la creación. Por medio de Él y para Él. ¿verdad? Él es la fuente de todo, y Él es el motivo de, de todo. Versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, o sea que Él no depende de las cosas creadas. ¿verdad? Él fue la gente de la creación, el propósito de la creación, y Él existe antes de la creación de tal manera que entonces no depende de la creación. Porque si Él existía antes de la creación, entonces Él no, se, no necesitaba de nada ¿verdad? para subsistir. Ni para tener gozo y para tener gloria. Porque Él existió antes de todo lo creado. Por el contrario, si usamos, ¿verdad?, el, el, aquí la, la manera de, de razonamiento, diríamos entonces, lo creado es lo que depende del Creador, ¿verdad? Ese es el punto de Pablo. Si Dios, Si Cristo existe antes de todas las cosas y por Él fueron creadas... Él no necesita de la creación porque Él ya existía antes. Pero por el contrario, como Él fue el agente de la creación y fueron creadas para Él, entonces todas las cosas creadas dependen de su creador. Dios nos diseñó para la dependencia. El ser humano no podemos existir sin Dios. Pretender vivir sin Dios... Pablo lo describe de una manera tan contundente como un estado de mortandad. Dice que él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. O sea, estar sin Dios es estar muerto en vida. O sea, pretender vivir independiente de Dios es como pretender eh, vivir sin el oxígeno. No es posible. También un, un escritor dice, ¿verdad?, es, es como si el hombre in, intentara volar, no, no está diseñado para eso. Dios nos, nos diseñó para depender de Él. El Salmo 100, capítulo 100, verso 3 dice, Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo. Y no nosotros a nosotros mismos. No Noten el razonamiento de los escritores, ¿verdad? Reconozcan que Jehová es Dios, es decir, Él es el Creador, Él es Supremo, Él nos hizo. Y no nosotros a nosotros mismos. Nosotros fuimos creados, somos criaturas, somos formados. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Noten que aquí relaciona el haber sido creados por Dios como una, eh, una relación de pertenencia. Al ser creados por Dios, le pertenecemos a Él. No, no somos autosuficientes, ni somos independientes. Pertenecemos al Creador, ¿verdad? Somos, de hecho aquí añade una metáfora, ¿verdad? Somos ovejas de su prado. Es decir, necesitamos ser guiados. Como el pastor guía a sus ovejas, ¿verdad? Así es el ser humano. Así debemos vivir los creyentes dirigidos por Dios y no descarriados, viviendo de manera independiente de su palabra y del consejo divino. La escritura en Daniel 4.29 nos, nos presenta el carácter soberano de Dios, humillando a un hombre, a un gobernante que llegó a creer que todo su éxito y todo su poder radicaba en su propia en su propio poderío, Daniel Daniel 4:29. Nos en el eh, hablando aquí Nabucodonosor estando en su palacio Versículo 30 del capítulo 4 dice, habló el rey y dijo, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Noten los, los pronombres aquí, posesivos, ¿verdad? mi majestad, mi poder, uh, yo edifiqué, verdad él está atribuyéndose toda la gloria. Y esto es el, el, el peor pecado, ¿verdad? En, en, en un sentido, diríamos, la base del pecado, ¿verdad? Y, y tan grave es eh, que un hombre se atribuya la gloria, ¿verdad? Eso diríamos es un pecado severo, eso le, eh, le costó la vida, ¿verdad? También a un rey en el Nuevo Testamento, lo vemos en el Libro de los Hechos. Cuando exclamaba a voz de un Dios y no de hombre, y en ese momento fue muerto. Y así vemos que este rey, ¿verdad?, atribuyéndose a sí mismo, toda la gloria, dice, aún estaba la palabra en la boca del rey. Bueno, esto se repite en el Nuevo Testamento en Hechos. Cuando vino, pues, no en el mismo evento, sino con otra persona. Cuando vino una voz del cielo a ti, se dice, rey Nabucodonosor, el reino... Ha sido quitado de ti. O sea, Dios le demuestra que no era de él. Dios se lo había dado y él se lo podía quitar cuando él quería. Dios es el soberano de los reyes. Ese es el punto de Daniel. ¿verdad? Es el soberano de todos, los, de todos los, los reyes y vemos cómo Dios lo humilla de tal manera que se convierte en una, en una bestia, ¿verdad?, y, y al final dice que su razón le fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es empiterno y su reino por todas las, las edades. Note el 35, ¿eh? es un pasaje interesante, dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Ahora él entiende y reconoce, ¿no? después de haber sido humillado, entiende su condición, todos delante de Dios somos como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. O sea, ahora él entiende que él como rey nada más era un instrumento, ¿verdad? Un instrumento en las manos de Dios. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Quién puede cuestionar a Dios? Job no, no entendía al principio esto como muchas veces nosotros tampoco entendemos en el evangelio su soberanía, y Job quiere preguntar a Dios, ¿quién me diera, verdad?, dice Job, que yo le hablara a Dios y contendiera con el Altísimo, ¿verdad? y cuando tiene la oportunidad de hacerlo, y Dios le aparece en el torbellino, Job se queda mudo y no tiene nada que decir, ¿verdad?, una vez que Dios le, le empieza a hacer preguntas, ¿verdad?, y, y sabes tú de dónde viene esto, y tú estabas en el principio de la creación, ¿verdad?, y sabes cómo se produce esto y cómo yo lo hice, ¿verdad? Job no tiene nada que responder. Por tanto, no puede contender con Dios. Si Dios lo, lo, lo quiso tener en esa enfermedad, ¿verdad? usando a Satanás, desde luego, para tocar su cuerpo, Job no podía decir si Dios era justo o era injusto. Dios siempre es justo porque es su creación y Él hace con su creación como Él quiere. ¿verdad? Y eso... Eso es el soberano Dios. Y este hombre, ¿verdad? este rey entiende eso. ¿Quién puede detener la mano de Dios y preguntarle qué haces? ¿Por qué lo haces de esta manera? ¿Verdad? No, porque es Dios. Él es el juez justo, todo lo que él hace es justo. ¿Verdad? Entonces, hermano, eh, aquí está y vemos cómo este hombre, Dios lo humilla. Eh, porque se había atribuido a él mismo todos sus logros. Cuando Dios nos diseñó para la dependencia. Yendo hacia el camino de la humildad, la humildad, hermano, también puede traducirse y se equipara a esa vida de independencia. Ser humilde significa ser dependiente de Dios, eso es. Ser humilde es ser dependiente de Dios. Y puede ser un hombre eh, de diferentes contextos, pobre o beneficiado en muchas maneras, preparado o sencillo, eh, eh, cualquier puesto, ¿verdad?, de servicio, de liderazgo. Al final, la humildad no tiene nada que ver con eso, no tiene que ver con una posición, con un estatus social, eh, con un nivel intelectual, tiene que ver con dependencia de Dios, con depender de Dios. Puede ser una persona muy... Eh, Ah, con pocos recursos, pero orgulloso, ¿verdad? Y haciendo las cosas y viviendo la vida a su propia manera. Él puede ser un hombre muy preparado, como en su momento, ¿verdad? Vemos a Nicodemo, vemos al joven rico, personas que conocían la ley de Dios, pero querían ir por su propio camino, hasta que el Señor les marca... El, el camino que deben de seguir es seguirlo a Él, vivir dependiendo de Él. Pues la humildad se, se equipara a la dependencia de Dios. Hermano, la, la reacción humilde a cualquier rebelión que podamos estar pasando en nuestra vida, ¿verdad? Cualquier área de nuestra vida que no le hayamos rendido al Señor, es confesarla a Dios y dejarla de lado. Dice Proverbios 28, 13. Proverbios 28, 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Verdad? Este es el camino a cualquier restauración. La reacción humilde es esta, ¿verdad? aun cuando hay rebelión, ¿verdad? porque es la tendencia, cuando hay independencia en nuestra vida, hermano, el camino sigue siendo el mismo, es el camino del evangelio, el camino del arrepentimiento, de apartarnos del pecado y confesar delante de Dios nuestra rebeldía. Y la humildad, hermano, es también darse cuenta de que alguien más es responsable por todo lo bueno en nuestras vidas, incluyendo nuestros éxitos, comenta eh, el autor eh, de Transformados en su imagen, Jim Berg, ¿verdad? Eh, es eso, es reconocer... Que alguien más es responsable por todo lo bueno en nuestras vidas, incluyendo nuestros éxitos. La verdad, hermanos, de cada uno de nosotros, ¿verdad?, tenemos siempre, ¿verdad?, primero atribuir al Señor, toda la gloria, todo lo que somos es por Él, ¿verdad? si tenemos vida es por Dios, eh, vida espiritual, ¿verdad?, es, es por Dios, Él nos dio vida, si hemos venido a la fe es por Dios, esto no de vosotros, dice, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y aún todo lo que podemos hacer para Dios es por su gracia, ¿verdad?, y por lo que Dios obra a través de su iglesia. Y pensaba cómo cada, este, cada aún cada logro, ¿verdad?, en esta vida, cada cosa que hacemos, siempre dependemos de alguien más. Se ha dicho que inclusive, ¿verdad?, eh, aquellos jóvenes que empiezan a destacar en la música, que empiezan a tocar un instrumento, y uno los ve en la plataforma, ¿verdad?, ya tocando una pieza. Uno diría, pues, ¿qué, eh, qué talento tiene verdad, ese, ese, ese joven, esa persona? Muchas veces esa persona reconocería que probablemente no fue tanto su talento lo que lo ha llevado a, a, a interpretar esa pieza, ese, ese nivel musical. Reconocerá muchas veces que ha sido la disciplina, la persistencia. La constancia. Pero aún más allá, si estamos creciendo en humildad, muchas veces reconoceríamos que inclusive más allá de nuestra propia disciplina, y, y, y esto muchas veces los dicen los maestros, ¿verdad? Dicen, ha sido la disciplina de los padres, ¿verdad? Porque son los padres los que han tenido que estar ahí pendientes, ¿verdad? De, Ve a tu clase. Y tal vez cuando no había ganas, cuando el niño no quería ir, ¿verdad?, era el papá el que le decía, mira, vamos, ¿verdad? Vale la pena y sigue adelante. Y eran ellos los que tuvieron que invertir y sacrificar, ¿verdad? Difer diferentes cosas. La verdad, hermanos, que detrás de cada éxito, de todo lo que hacemos, no, no es nuestro. ¿verdad? Siempre hay personas detrás, detrás de nosotros. ¿verdad? Nuestros padres que, que nos impulsaron, que nos enseñaron, ¿verdad? Hay, hay un consejero que nos enseñó la palabra de Dios, ¿verdad? Hay un... Un hermano que se interesó por ti, te llevó el evangelio, ¿verdad? Tocó a tu puerta, te discipuló, te aconsejó, te llamó, ¿verdad? No, o sea, nada en verdad de lo que tenemos es por nosotros mismos. Todo ha sido obra de Dios, ¿verdad? Y a través de cómo Dios usa los medios, las personas. ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a poder vivir una vida de gratitud, ¿verdad? Hacia los demás, reconociendo... Eh, que alguien más es responsable por todo lo bueno en nuestras vidas. Eh, hoy en la mañana, compartiendo con los hermanos eh, de allá de Valencia, eh, yo llevaba un mensaje preparado y al final pues les, me, el Espíritu Santo me, me puso verdad, la carga de, de, de compartirles algo más, al ver que estaban en verdad muy, escuchar sus testimonios, estaban muy muy firmes en la fe, en, en la verdad, en el Evangelio, dije, yo creo que los hermanos solamente están listos para, para hacer la obra, ¿verdad?, para poner pasos firmes y empezar ellos mismos, ¿verdad?, a ver la necesidad, los campos que están listos, como dijo el Señor, para la cosecha, ¿verdad?, y, pero sí les decía, hermanos, lo, lo primero que debemos de hacer es ponernos en oración, ¿verdad?, porque... La obra del Evangelio, por más animados, por más hábiles que seamos en compartir, en evangelizar, en ir, por más programas, ¿verdad?, y esfuerzos que, que podamos hacer y que hay que hacer, ¿verdad?, desde luego, pero nada funciona si, si Dios no está con nosotros, ¿no? si Dios no está obrando, y, y por eso Moisés dice, ¿verdad?, A donde, eh, no nos permita salir de aquí ni ir, ¿verdad?, si tu presencia no va con nosotros, yo le decía, he, hermanos, eh, reúnanse a orar en tres semanas. Oren, oren al Señor. Ellos no no tenían, no tienen culto de oración. Le digo, hermano, no importa, no importa si son tres o cuatro, ¿verdad? Los que lleguen a orar, eh, determinen a orar y van a ver cómo Dios va a hacer grandes cosas en este lugar. Y no va a ser ni, ni por, por mí, ni por los hermanos de Agua Dulce, ni los de la Emanuel, ¿verdad? Ni por los que hayan estado aquí antes. Va a ser porque es Dios el que hace la obra, ¿verdad? Entonces, eh, les animé a, a, a que oraran, a que buscaran el, 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 el poder de Dios, ¿verdad? Y, y les compartía cómo el Señor me, me ha hablado de esa manera, aún en, eh, recuerdo estando en Gutiérrez Zamora, eh, los momentos en los que más vimos la obra de Dios, tanto en nuestra vida espiritual como en la vida de la iglesia, fue cuando nos determinamos a, a, a orar, ¿verdad?, y a ser fieles en la oración, y un tiempo estuvimos con el eh, hermano Miguel y otros hermanos, eh, nos juntábamos a las 5 de la mañana a orar, ¿verdad? Y, y, y no éramos muchos, éramos cuatro, cinco, ¿verdad? empezaban muchos, pero luego quedábamos cinco, ¿verdad? más o menos, pero eh, gracias a Dios podíamos ahí ser fieles por un buen tiempo, y, y el Señor obraba, ¿verdad? En, eh, en la iglesia, ¿verdad? en, en, en en, en hacer crecer también la obra de Dios y nuestras propias vidas. Bueno, cada crecimiento, cada logro eh, comienza, ¿verdad?, con una intensa vida de oración. Un compromiso en depender de Dios, ¿verdad? Porque eso es la oración, es ponernos en las manos del Señor, ¿verdad?, y poner toda nuestra confianza en, en lo que Dios va a hacer, ¿verdad? Y ya de ahí, pues, lo que también nos toca, ¿verdad?, poner manos a la obra de parte de nosotros. Pues vamos a orar, hermanos, y uh, pues seguir buscando al Señor, pedir que nos ayude a depender de Él en todo lo que hagamos.